0: 第十八章： 1 9 5 0至一九五三年，苏联对中国经济建设的援助。中国的经济恢复和朝鲜战争几乎是同步的。在整个战争期间，中苏不仅在军事和外交方面配合默契、协调一致，而且经济关系方面的相互合作和援助也迅速发展起来。1950年2月中，中苏领导人会谈。苏联政府答应援建中国经济急需的煤炭、电力、钢铁、有色金属、化工、机械和军工部门的50个重点项目，这是人们常提到的156项引进工程中的第一批项目。在执行过程中，因情况变化，撤销了一个项目，合并了两个项目，实际建设项目为47个。按国家统计局1953年3月11日的统计报告。1 9 5 0至一九五三年中，苏共签订技术成套设备进口合同6万八千三百万卢布，三年累计实际进口4万六千九百万卢布，完成合同的 68.7% 原建工程主要集中在能源工业和基础工业的改扩建方面，这在1 9 5 0至一九五二年恢复时期的中国现代工业基本建设中具有重要地位。苏联援建项目在新中国建国之初的工业建设中占有重要地位。1 9 5 0至一九五二年，中国固定资产实现新增金额合计为59亿元，全国能源和原材料主要产品生产能力实现新增：电力 22.2 万千瓦，煤炭开采一千五百六十万吨每年，生铁 76.4 万吨每年，钢锭 55.8 万吨每年。钢材 33.6 万吨每年，而下表所列的苏联援建重点项目完全建成后，将实现新增固定资产合计达 41.39 亿元，实现生产能力新增电力 87.55 万千瓦，煤炭开采780万吨每年，生铁250万吨每年，钢锭320万吨每年，钢材250万吨每年。156项工程的第二批项目是伴随中国经济发展“一五”计划的执行而开展的。1952年 8~9 月，周恩来总理率政府代表团与苏联政府商谈，双方最终确定在 1953~1959 年内由苏联援助中国新建和改建91个企业。根据时任政务院财经委员会副主任李富春的报告。包括在建的50个项目在内的这141个企业的建成，到1959年将使中国的工业能力大大增长，在黑色冶金、有色金属、煤炭、电力、石油、机器制造、动力机械制造和化工方面都将超过现有生产能力一倍以上。中国不仅将有自己的汽车工业和拖拉机工业，在钢铁、煤炭。电力和石油等主要工业产品方面，也将达到苏联一五计划时的水平，接近或超过日本1937年日本发动全面侵华战争之年的水平。同一五计划直接有关的对苏成套设备的进口，则更多的要采取贸易形式，比如中国要在1959年以前供应苏联16万吨钨金矿、11万吨锡、3万吨锑、3.5 万吨钼金矿。九万吨橡胶以及相当数量的农副产品，而1 9 5 0至一九五二年恢复时期引进的重点项目，主要是通过贷款方式。对于必须的科学技术资料，苏联主要是通过图书资料交换以及项目或设备进口合同两种低价甚至无偿的途径提供。这是两国维持战略合作关系时期中国得到的特殊优惠。但对于来华专家的待遇和报酬，双方则进行了多次协商，因为在两次确定援建重点项目之后，中国这种基本上依靠引进外来设备短期推进国家工业化的方式，势必遭遇到所谓人力资本困境。例如， 20世纪50年代初，华北地区的干部受过正规教育的很少， 7 0以上是文盲半文盲。其他也主要是参加革命之后，仅仅经过扫盲教育。不仅工业化建设必须的科学技术人员和政府部门管理人才极度短缺，确实来不及通过发展高等教育来培养人才，而且连工业化急需的技术工人也严重不足，需要大规模从苏联引进。由此。涌现了两次数以万计的苏联专家伴随中国全面引进苏式工业化而来华的高潮，但双方在对苏专家的待遇问题上几经波折。刘少奇访苏时，斯大林曾表示，派往中国的专家其待遇只需与中国的优秀专家相同即可，不足部分则由苏联政府补贴。根据这一原则，刘少奇曾指示陈云和薄一波。苏联专家临时薪资暂定最高标准为月薪 2,500 斤小米，另需在食堂饭食价格和开设特别商店方面对专家给予照顾。但在1949年冬天，毛泽东和厚道的周恩来访苏时，特别是毛泽东代表中方提出关于中长铁路等涉及维护国家主权的新条款后，情况就有了很大变化。苏方提出相当于双工资的方案，即在支付苏联专家工资之外，中国政府还应每月支付给每个专家两千至四千卢布的补偿费用，用作对专家以前工作的企业和单位的补偿。这笔钱要交给苏联政府。周恩来与苏方在协商专家费用时提出，这笔补偿费用如果以美元结算，那么对中国政府来说。相当于每月一万至一万八千斤小米，而中央人民政府主席和副主席们每月只有三千四百斤小米，部长们只有两千八百斤小米。中国政府希望用提供各种食品和商品的方式作为补偿金，这比支付美元要轻松得多。但由于苏方坚持以外汇按照美元汇率计价的卢布结算，最后形成的决议内容是。中国应向苏联专家支付相当于中国专家工资水平的工资，另外再支付专家出差的补偿金，按每人每月一千0百至0 0卢布计。此外，关于在华苏联军事的工资和补偿金问题，双方也经过多次协商。因此，完全客观的看历史，受制于战后两个超级大国地缘战略调整的。被战略性的外资投入客观地主导着的中国工业化，并不是从第一个五年计划确立后的1952年起步的。值得后人关注的是，与之伴生的客观结果：来华苏联专家除了在工厂和企业成为实际上的主管之外，还在政府部门和高校、科研机构等领域协助中国完成整个上层建筑和意识形态的全面建设。唯其如此。政府各个部门才能适应以投资城市为主的苏式工业化经济在管理上的需求，于是，这在客观上是20世纪50年代上半期中国在城市中实行的主要是全盘苏化体制。但是，历经长期反抗殖民主义和帝国主义战争的中国领导人，对于中国在上层建筑领域，包括军队的全盘苏化是有警觉的。早在1955年苏共二十大之前，中国就全盘苏化问题已经开始了内部讨论，这也为此后发生的中国共产党牵头的反对苏联以劳子党自居和大国沙文主义的反修斗争埋下了伏笔。五十年代初期，全盘苏化照搬的苏式上层建筑及其形成的问题更为复杂尴尬，这种苏式科层等级制度中诞生的官僚主义。教条主义和形式主义，很快的嫁接了从井冈山红色歌剧时期一路延续下来的，在战争年代客观加强了的山头主义，在叠加了各地农民革命与生俱来的土围子习性，遂带来了在后来的政治体制中越改越重的条块分割、伟大不掉之沉疴。连如此大规模地全面发动群众冲击各级政府的文化大革命都没有打破土围子们的这一习性，更承认后来者温良恭俭让地推进的政府体制改革，与那些邯郸学步的学问家们讨论的中国体制问题相比，条块分割、尾大不掉，恐怕是当代利益集团左右政治的弊病中已经深入高盲的痼疾，未必能被更换的外来程序化解掉。总之。诚实中国的国家资本主导的工业化经济，恰与乡土中国均分制土改之后全面恢复的传统小农经济互相对立，客观上构成了城乡二元结构体制，而随之形成的对后续制度演变的路径依赖，在此后的半个多世纪中都有充分表现。综上所述，使朝鲜半岛战争导致了新中国第一次对外引资。对苏东的设备引进和对上层建筑意识形态的全面借鉴，短期就相对有效地形成了国家全面掌控的军种工业基础，在加快中国工业化进程的同时，也确实支付了很高的成本和代价。不过，这种在城市开展的工业建设的巨大代价，中国却不可能用城市工业产品支付，而是主要用稀缺的农产品和矿产品还债。随着对苏联的全方位开放，大量引进重工业、军事装备工业，中国迅速形成了斯大林模式占据主导地位的、主要集中在大中城市的国家资本主义工业体系，并且随即就按国家资本对于体制建设的要求，很快在1956年完成了对所有私人工商业和小农户经济的社会主义改造。根据财政部历史资料， 1 9 5 6年1月15日。北京市各界二十多万人在天安门广场举行社会主义改造胜利联欢大会。到当月底，全国大城市及五十多个中等城市的资本主义工商业全部公私合营，利用革命战争形成的单一政党的集中体制，演变为国家资本主义条件下的基本生产力三要素——土地、劳动力、资金的政府所有制土地。1 9 5 4年2月。中央对地方以土地换取建设资金的做法批复：凡国营企业、机关、部队、学校等占用市郊土地，不必采取征收土地使用费或租金的办法。这意味着城市和工业占用的能够产生高收益的土地的所有权变性收归政府，农村土地所有权1956年以后归村集体，政府得以直接占有土地资本化增值收益。与土地资源无偿取用相关的一个例子是20世纪50年代中期的一轮圈地热。一篇文章载，据1956年对武汉、长沙、北京、杭州、成都和河北等地的不完全统计，几年间这些地区共征用了 10.1 万亩土地，浪费用地达 4.1 万多亩，占总数的 40% 以上。其中长沙市征用了2万多亩地，就有 1.6 万多亩浪费。武汉市33个建设单位征用 9,000 多亩土地，长期闲置不用的就有 2,600 多亩。这与1978年改革以来出现的三次圈地高潮何其相似！劳动力，政府几乎封闭了城乡劳动力就业市场，借此集中包括知识分子在内的所有劳动力资源，用于国家基本建设，以占有全部劳动力创造的剩余价值。资金。政府绝对垄断货币发行权和控制所有金融部门，以占有铸币税和经济货币化的增值收益。就这样，生产力基本要素的私有制在新中国只存在了不到七年的时间，就被国家工业化原始积累的客观需求改造为以政府所有制为财产基础，因而资本必然内化于政府的具有中国特色的政府公司主义 （Government Corporatism） 的经济体制。这种在资本极度稀缺条件下的政府公司主义，被事实证明是一种既有利于缩短工业化原始积累的时间，又有利于城市产业资本高速度扩张的有效的制度类型。当然，也是一种直接的大规模对农民转嫁制度成本和危机代价的制度类型。综上所述，中国只在1953年之前实行过发展私营经济的新民主主义。民族资本主义工业化，此后则由于国家得到外部大工业投资，而很快完成了民族资本主义向国家资本主义的制度演变。这种被西方意识形态称为中央集权的集中体制，最初确立于提出过渡时期总路线的1953年，形成于社会主义改造的1956年，延续到债务赤字危机全面爆发的1960年。它主要以国家负债的方式从苏联引进设备和技术，同时由中央政府通过以乡镇为单位的大规模集体化从“三农”提取剩余，以此完成国家工业化、原始积累和对外还债。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。